1: Bienvenidos, lagartos y lagartas a Podcastedia, episodio número 31. Episodio súper, súper especial, porque hoy tenemos un invitado, programa especial, con todos nosotros. A ver que lo encuentre. Marcos Crispín. ¿Qué tal, cómo estás, Marcos? ¿Cómo muy bien, muy bien. Me gusta que venir. Ahí lo tenéis en pantalla, pronto lo conoceréis, ya hablaremos un poco más de quién es este señor, por qué está aquí con nosotros, aunque bueno, lo habéis visto en el título, lo habéis visto en todas partes, sabéis lo que hace. Eh, hoy somos cinco mmm, presentaciones, está por aquí DKM, Antobur, eh, Trustec, Ethan, Marcos Kirpina en el centro, yo soy Crimen, saludos a los que estáis por ahí en el chat y sí, hoy programa especial porque vamos a, a hablar, sobre todo centrarnos en lo que ha sido el lanzamiento de Outcasters, el videojuego exclusivo para Stadia por parte de Splash Damage. Y tenemos aquí a Marcos, que algo tiene que ver en, en todo esto. Marcos, Ahora nos pasa a contar un poco de qué, de qué es lo que has hecho, qué es lo que has tocado, en qué, en qué tienes la culpa... Pero, pero Eso es. Y, y nada, tratarme bien a este señor, chicos, la gente de chat, seguro que te van a freír a, a preguntas, porque es un juego que ha tenido, a mi parecer, bastante impacto, también lo hablaremos, en la comunidad de este día, sobre todo, juego que, que hacía falta desde el punto de vista de muchos de nosotros, y... Y bueno, a ver qué nos puedes ir contando De lo que vaya preguntando la gente Leeremos, Iremos leyendo el chat también Si uh -huh. queréis hacer preguntas, las que veamos es interesantes Que podamos ir rescatándose las haremos también Pero para empezar, Marcos, pues cuéntanos eh, ¿Quién eres? ¿Qué nos puedes contar de ti? Y lo que tú quieras explicar
2: Vale, bueno, pues A ver, me llamo Marcos Y soy programador de videojuegos Y a ver, no sé por empezar Pues tuve Mucha suerte cuando, cuando Acabé la carrera justo el mes que yo terminé la carrera aquí en Valencia pues de repente Splash Damage puso un abrió un puesto de programador para recién graduado ajá. así que las entrevistas pasé y, y entré directamente en esta con mi primer trabajo bueno, pues, estaba bastante
1: bueno eso cuándo? Y... cuando fue eso
2: eso fue hace poco más de tres años creo
1: Vamos. vale ajá. Sí.
2: y entonces bueno yo entré estuve trabajando sobre todo en en Gear Software al principio bueno de, más tramitada el tiempo de Splash estuve en guías. Uh -huh. y, y, bueno, fue, fue, fue bastante curioso, fue bastante, fue bastante, fue bastante guay la historia del nacimiento de Adocaster y cómo acabé. Porque justo cuando yo estaba en guías, uno de los proyectos que había en Splash había terminado. Y, entonces,
1: eso lo comentaron en alguna
2: entrevista con Splash, que, que se hizo una game jam interna mientras que acaba un proyecto y empieza otro, que se da unas semanas ahí de, ¿Sí? de, de nada, pues se hicieron una game jam, ¿no? Y Splash, creo que no, es una empresa bastante grande, que son unos 300... Un poco más de 200 empleados. Y me acuerdo, que estaba trabajando y empezaba a venirse como una especie de rumor en la empresa. Me decía, ya había visto el juego este que han hecho unos cuatro de Narimja, no sé qué. Y, y empezaba a salir, como todo el mundo hablaba de un, de, un, de, un, de un prototipo que sabía que era una venta Y se hablaba tanto que Splash que, claro, en un momento hizo, eh, en la sala común de la empresa, puso, puso unos ordenadores, puso como ocho ordenadores. ¿no? Y, y me acuerdo de bajar por un café y empezaba a oír vistos y gente un, comentando un montón de cosas. <risa> Eh, eh, entré y, 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 y había como los ocho jugadores, un montón, todos los empleados de la empresa estaban, estaban viendo, pues eso, la primera partida de el en plan, primera partida de caster. Ajá, vale. Y, y claro, y, y, entonces en plan, fue como, hostia, aquí aquí hay algo. ¿Hay y, algo, hay algo. Entonces...
1: y el prototipo sí. este que comentas de... ¿de dónde salió, dices? De eso de que se hizo, se hizo la game jam interna
2: entre que... Entre que uh -huh. ¿Había cambios de proyectos? Pues sí, se, pasa muchas veces en de este videojuegos si hay un, montón, un equipo que está un poco así, con tiempo muerto, o se hace una porque pues siempre salen cosas guays, siempre salen cosas interesantes y una de esas que salió pues, fue, fue el prototipo de Goldcastr. Y a raíz de que, y que era tan popular dentro de la empresa, le a, a, sirvió para decir hostia, si sí, hacemos este juego, que además no es lo típico de las entonces es eh, gran compañía AAA, A, que software, Halo, cosas así, comparado con Oncaster, pues es un cambio brutal y es muy guay que, que apostaran por la así.
3: ¿Y en qué o sea, momento...? Un juego, dale, dale, triste. Un juego que, que puede romper la, la... Eh, la productividad de una empresa surgió de un momento de improductividad en una empresa.
2: Sí, bueno, sí. Pero muchas, muchas veces se hace porque a veces no salen juegos enteros, pero salen mini ideas de algún prototipo que luego se incorporan a otras cosas. Mm -hmm. y en claro. este caso fue un juego
3: entero. Qué guay. Qué curioso. ¿Y eso cuánto hace? No lo sé exacto, la fecha
2: se me mezcla un poco. O, igual sería dos, hace dos años, que creo que es lo que ha durado el desarrollo de Outcasters.
1: O sea, es decir, que tú estuviste mm -hmm. en el proyecto de Outcasters desde que se inició el desarrollo. No. vale Yo viví lo que es el
2: nacimiento del, del, del prototipo y ya está eso entonces como yo, yo estaba un poco, o sea, no obsesionado pero sí que era un plan, hostia, yo quiero estar en este juego, quiero estar en este juego" porque Ajá. era eso, era un juego que había nacido de, hostia, mira qué cosa más divertida, se nos ha ocurrido más que, como se suelen hacer juegos ahora que es más de, hostia, este juego es famoso vamos a ver si podemos hacer nuestra propia
1: Sí, la versión sí. parecida, ¿no? Ver, sí sí. Y, Es verdad, pasa mucho yo eso era con... Sí, yo estaba con todo lo contrario, era en plan de primero
2: la diversión y luego ya el juego hmm. más que vamos a intentar hacer divertido algo que ya es y estuve, yo estaba en guías y además había mucho juego en guías y, pero empecé a dar un poco por culete, de que yo quería ir yo quería ir, yo quería ir, pero hasta que desde que deciden que un juego va a empezar la producción, no de repente entran todo el equipo de programadores o artistas tal, eso va un poco gradual y tuve como mucha suerte de que yo soy programador y especializado en la interfaz visual ¿Interfaz y visual? Cuando,
1: sí, la UI, la endgame y, ¿Vale? y
2: eso es lo que más he tocado en castes Y tuve la suerte de que el, cuando empezaron a formar los equipos de programación de castes pues uno de los. el, el, el lead programmer de, 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 de interfaz, que era, era un buen amigo de Tony Arias, que además creo que tú le conoces del de directo que, que
1: hiciste. Sí, vi, este vinisteis momento. unos cuantos, es verdad. Hicimos un directo sí, jugando castes en el outcast. lanzamiento y estaríais, sí. imagino, celebrando el lanzamiento y os pasasteis mm. mucho a ver el, ¿Sí? el directo y jugamos juntos. De hecho, jugamos con Sí, el, Sí, sí, sí.
2: Pues uno de ellos era, era Tony, que, que es un el programador, y, y empecé a decir Tony, Tony, Tony. Tony por cuando digan nombres, bien mío. <risa> <Y> tu, era, <risa> sí, estuve un tiempo intentando, y al final, al final, cuando se formó el equipo, pues entre. Como que no vio donde guías a, a Outcasters, y desde ahí, pues, hasta el final, hasta el
0: bueno, Y la, la transición de, de ir de Gears a Outcasters, o sea, ya nos han dicho más o menos cómo fue, pero ¿cómo te notaste tú, uno de un juego como Gears a cambiar a Outcasters. A Digamos mío, que pues, visualmente nos parece todo más simple, ¿no? Pero luego lo que hay detrás eh, puede cambiarnos bastante la realidad a algunos.
2: Sí, sobre todo lo que más noté es que Guías es, es como una especie, sobre todo el último, el 5, el que era que yo estaba, es como que mastodonte, que yo sé que no conozco todo el juego, o sea, he trabajado en él y sé que hay, seguro que hay cosas que aún me
1: vi. Y <ríe>
3: ¿Qué entonces, Gears eh, ¿En el la... Guías?
2: Lo, lo mismo estuve trabajando sobre todo en lo que trabajé en el modo en el modo que era exclusivo era nuevo en el 5, que era el modo escape que era que la gente podía crear mapas y había que escapar no sé qué. estuve trabajando en ese modo y, y luego en los en los en, los, en, en los veces que ha salido creo, en la, en la expansión de historia y lo que cambia mucho es que cuando yo entré en Gears, ese juego estaba como súper hecho venía del 4, estaba todo y era como vamos a añadir más cosas más cosas encima de todo 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 y se si llamaba un caste era como de cero claro y, y entonces pude hacer todo de cero yo tenía, me sabía cómo funcionaba todo cuando había Google, era que es esto ¿Sabes? no era como en es que era hostia vamos o sea, a ponernos a leer aquí el código interminable y a ver si encuentro que está
1: claro. pues,
2: no solo es cambio de tipo de juego, es cambio de todo de, de forma de trabajar
1: tiene que ser guay porque empezar un proyecto así de cero y con lo difícil que es en la industria imagino, ¿eh? si desde el punto de vista de, de usuario, de jugador eh, lo que comentabas tú antes Que es muy difícil hoy en día Innovar, hacer algo fresco y diferente Y que parece uh -huh. que eso Que la, lo que hacen las empresas es, es, es coger el juego Que ha tenido éxito y hacer su propia versión Y, y Outcast realmente Que trae algo bastante fresco Porque no, no se ha visto muchas veces Esta clase de, uh -huh. de competitivo Con estas mecánicas, vaya Sí, sí, sí
2: Desde luego, eh, eh, Además la gente decía Es un, fanside, ¿no? ¿Es un <risa>
1: Claro, es que hay mucha gente que ya por el ojo eh, juzga el juego sí. directamente, ¿no? Se parece sí, estéticamente es, a esto. Sí, es como cuando, cuando dicen lo de
2: van a sacar una película, y dicen, ¿qué actor debería hacer este personaje? Y buscan el que tiene el mismo pelo ya y la misma barba, y dicen, bueno, pero podría mejor ser un actor que le ponen la peluca, ¿no? Pues, pues parecía que íbamos Fall Guys porque teníamos porque pues, personajitos monos.
3: Sí, sí. Mm, sí, sí, pero vamos. también he dicho que sea cooperativo el Fall Guys
1: de Stadia, ¿no? Le decían a la Hombre, sí. así es como lo hemos llamado mucho, decir.
0: Sí, sí. pero no, obviamente no es el Fall Guys. No, eh. no, no, no. Lo que lleva a cada juego de desarrollo no es lo mismo que lo que... O sea, en fin, Fall Guys lo hemos visto antes que Outcaster, ¿no? Digamos, al público. Y claro, compararlo, pues no, visualmente no quedaba de otra, pero luego coges el juego y dices, no, no, esto no es Fall Guys, esto es Outcaster. Tiene sí, o sea, nada el... que ver. Entonces, claro. Yo creo que el,
2: el único juego con el que lo comparo un poco yo creo que es Mario Kart. En cuanto a... a <risa> que... Mario, <Sí>. Mario Kart. <risa> Sí, para mí sí, para mí es como son pequeñas partidas de algo muy simple, como hacer una carrera o darte sí. entre esos jugadores, sí. donde la gracia de la variedad es que vas haciendo mapas nuevos, circuitos nuevos, donde solo cambia un poco, pues tienes unos power ups para hacer las cosas un poco así más spicy, y que también se nota que cualquiera puede jugar, pero con un poco de práctica como que le pillas un poco más el rollo. Sin embargo, Falguais, no sé, me pareció
1: claro, sí, sí es...
2: otro, otro, otra experiencia de un jugador distinto yo como como
4: jugador también o busco un juego que me o de muchas horas o de po, o, <coughs> lo que tú decías o de pocas para eso hacer una partida dos tres porque tengo 20 minutos y entonces lo juego lo disfruto y mm. bueno lo que sí que es verdad que en, lo, en la comunidad eh, a, a se le eh, bueno se, se le ha dado como el nombre de el competitivo de Stadia. O estadias en, en grupos que nosotros tenemos el eSport de Stadia, ¿eh? Ojo. No sé si vosotros teníais eso también, o, o, o la idea, o, o sabíais que, por ejemplo, nosotros en comunidad, menos aquí de España, pues un poco diciendo, sí, pues haremos torneos con gente casteándolo, con, o sea, nosotros mismos nos hemos retroalimentado, vamos,
2: que te cagas.
1: Sí, yo creo que era un poco así, como que iba a ser,
2: como que la idea era más... No un in-sport de Oscar, oh, hay un meta, hay un parche que cambia, no sé qué, sino que era más como, como que la comunidad iba a querer jugarlo, plan, más eso. Entonces nos contamos también entre nosotros, bla, bla, bla como, como que no iba a ser, no queremos que fuera un Legends, o una cosa de estas. Tampoco queremos que fuera una tontería o mal empate, pero. No, pero
5: entonces, sí que tiene más pinta, probablemente uh -huh. Marcos, a lo Rocket League. Evidentemente uh -huh. muy diferente, ¿no? Pero sí. tienen, además, yo lo he visto muy rollo de eso. Rocket League, que al fin y al cabo, sí. Puede haber temporadas, puede haber lo que sea, pero echas tu partida de 10, 15 minutos o no, ¡pum! Otra cosa, otra partida, otra... ¿sabes? Lo he visto muy de ese estilo. Sí, que si luego quieres un
2: castel haciéndolo, solo o sea, te mejora la experiencia, pero tampoco es que sea claro, una, algo super experto, creo que está hablando de...
4: De hecho, el, el community manager por Twitter... Tú lo
3: juegas... Somos muy fans
4: que, que dijo cuando salió Cyberpunk no como diciendo, cuando te canses de jugar a Cyberpunk pues coge a los entre tanto y tanto, y, y tiene razón es que bueno eh, verdad tío, sí ¿quién, ¿quién es ese
1: quita? hombre? ¿quién es ese hombre? ¿quién tenés aquí. ahí al frente de Twitter? es una chica ¿Eh? anda. anda, me sí, gusta es porque es, porque eres, mira. Mira, que tenía que, que este ser es una seguro. chica
5: es <risa> si lo hace bien tenía que ser una chica, eso es verdad <risa> es que desde aquí eh, lo hemos, hemos, hemos oído muy de cerca a cada tweet que iban poniendo, porque sí. somos muy fans. Nos han encantado cada troleíto, cada cosita que han ido soltando. Vamos, nosotros nos hemos estado riendo bastante. Ahí queremos meterlo, el Goti, ¿no? el Goti, Antebur, el Goti. ¿Qué?
3: Sí, ¿Qué? eh. Antubur ya estaba enamorado de el Community manager. Ahora ya está enamorado de la Community Manager.
1: Pues si queréis por organizar un poco esto, nos centramos primero en la relación de, de Splash Damage o de Google con las empresas que desarrollan videojuegos, sobre todo en este caso porque es un, un exclusivo, ¿no? Eh, y luego nos centramos más en preguntar cosas sobre estrictamente del juego. Eh, y mi primera pregunta que quería hacerte, Marcos, es sobre... Has comentado que, bueno, empezó el desarrollo por un, un proyecto, bueno, un como lo has comentado? Un proyecto, ¿no? Has dicho un prototipo, no, perdón. Un prototipo, no, no, perdón. No. Un prototipo de, de, de un compañero tuyo. ¿En qué momento pasa de ser un prototipo a... ¿En qué momento entra en juego Google ahí? O sea, ¿os pide que desarrolléis bueno, un no. juego primero y luego sacáis este prototipo? ¿O de este prototipo se interesa y a partir de ahí... ¿Cómo, cómo funciona esto? Sí, es verdad que cuando, cuando
2: eres un empleado, como yo, un programador raso, eh, todas estas cosas pasan como a un nivel muy alto que tampoco te enteras. Hmm. Eh, sí, que una cosa: Google no estuvo desde el principio, simplemente eh, se le enseñó y a Google le gustó mucho.
1: Vale, y, o sea, y, Outcaster y, ya y, existía no. antes de que antes de que Google metiera por ahí la zarpa. ¿Qué
5: fue antes? Sí, ¿O, o Google o Outcaster?
2: Sí, pues eso, cuando, cuando, decidí, cuando Splash decidió que el juego querían, querían publicarlo, pues eso, se buscó un publisher y Google fue el que más. Dijo, eh, hostia, nos gusta mucho el rollo y nos gusta para
3: nosotros. No sé mucho más,
2: no, o sea, no sé mucho más porque es lo que yo Claro, no, no ¿En dije ese, que,
3: en no, ese momento ya se sabía que existía Stadia ¿O era algo en plan que no dijeron claramente para dónde era? Eso ya no lo no sé. Yo
2: sí que. Cuando, cuando sí, ¿Cuándo se presentó Stadia.
3: Ah, Stadia buena. el 19 de noviembre de. Bueno, presentar el bueno, no, 19 no. de marzo de 2019. De marzo.
2: Claro, entonces sí que, sí que estaría, pues, <risa> no, sé, no sé cuánto. Pero a poco, al final las fechas se me mezclan un poco y no sé cuándo, cuándo fue el momento sí. que dijo... Pues, vale,
5: vale. ¿Y tú sí. recuerdas, pero. Marcos, cómo fue, digamos, tu primera interacción con Stadia?
2: Mi primera interacción con Stadia, pues... Sí, al final fue lanzar la versión que yo tenía del juego en el ordenador, lanzarla en la nube y y arrancarla, pero claro, también el juego estaba como estaba, no era no estaba el juego terminado, estábamos empezando, entonces eh, era todo haciendo pruebas eso fue una intención mía sí que recuerdo, antes de que era todo el virus y que no trabajara en casa, de girarme y de ir a alguien jugando a estadio y es que yo lo vi como positivo, porque si lo hubiera visto como Superman, hubiera dicho hostia, esto es el estadio pero porque lo... igual tuve que preguntar vale,
3: vale. porque lo que teníais allí, que era un, algo que os proporcionaba Google para testear y demás, o sea, el SDK era algo físico, era un, un acceso a la nube o. El DevKit, ¿no? Creo que.
2: Sí, creo que eso no pasa. Al fin y al cabo, un DevKit es, es un servidor de, de Stadia que lo único que hace es que en vez de conectarte a algo que está más lejos, te conectas a algo que está más cerca.
1: Vale, claro. Uh -huh. Eso no es un hardware. No, eh... sí. Es, no. ¿Es un sí,
2: Claro, tú no, digamos que el DevKit no lo conectas a una pantalla porque tú lo, lo pruebas como esto donde está, y tú lo pruebas en tu en el Google Chrome, Entonces, vale. Es, 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 es efecto práctico es un
3: servidor. Vale.
2: O sea, digamos que tu trato con él es un, es un servidor.
3: Claro, pero el DevKit sí que es algo físico que os envían para que veáis, para que lo pongáis en marcha o que lo, o que lo utilicéis sí, claro. luego conectado a. Sí,
2: los, los DevKit, pues tampoco sé cuánto puedo decir sobre eso, de verdad, no sé cómo. Uh -huh. Simplemente, pues, te eh, puedo decir que a nivel usuario, digamos, conectarme a los que tiene Google, porque a que tiene Google tiene su aquí en la nube, para mí era, sí. digamos, transparente.
3: Claro. Sí, no es como PlayStation envía un prototipo de una consola, claro, ellos, su consola claro, está sí. en la nube. Sí, eso, por
2: ejemplo, cuando eh, mencionabas, el, 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 el cambio de guías a casters, cuando estabas en guías, pues yo tenía que tener pues, dos Xbox en la mesa, porque en cuanto quisiera probar algo de, de interacción entre dos jugadores, pues tenía que pero dos consolas y si necesitas estar, tú tenías que ir al lado para que me dejas Sin embargo, en, en, en Stadia es pues, control me control me control me vas abriendo pestañas. <risa> <risa> de y Chrome, y inicias sesión con cuentas y, y vas probando claro, y muy, bien. Te, muy bien. Porque te has tenido
4: que adaptar mucho, por ejemplo, de programar para Xbox o, o PlayStation. Bueno, a, a Stadia. O sea, ¿tu manera de, de programar tiene que actualizarse o tienes que aprender algo nuevo?
2: No no, eso, eso está bastante eh, depende de tu rol en el equipo sí o no, la gran mayoría no vale. al final el, el juego está desarrollando en Unreal Engine y tú trabajas como si al final estás en el editor tú pruebas ahí las cosas, programas como si programas digamos genéricos ¿no? uh -huh. y, y luego lo único que cambia son los pasos desde que tú sabes que tienes algo que quieres probar en estadio o probar en Xbox compilas para el rol, pilas para el estadio vale. y, y lo pruebas Sí que hay algunos eh, programadores que, están, que son los que no se sé, llaman servicios online o algo que sí que son los que están trabajando con la API de, de Stadia y es como que te traducen la información que te da Stadia a, 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 a los demás programadores. Por claro, poner por ejemplo, por ejemplo entra un, se ha cargado este jugador en la partida. Igual la partida de Xbox, igual la partida de Stadia. Por, no digo por la aplicación, digo en general, si estás en una plataforma, para ti que estás en el frontend, digamos, uh -huh. eh, te da igual de dónde han venido
1: y de, de estos estos servidores que os proporciona Google para desarrollar hay, bueno se sabe que hay más de hay más de un tipo, me refiero no, no hay solo la primera versión sino que ya empiezan a haber desarrollos con servidores más avanzados o más actualizados, ¿no? en cuanto a jugar más. ¿vosotros habéis llegado a utilizar esto? O?
2: no o sé, sea, yo no sé cuál era vale. <ríe> yo tenía un desquito con el que me conectaba y vale, vale. No, no sé qué versión sería
0: Vamos, que aquí te decían, conéctate aquí y no sabías si era algo nuevo o era lo de antes.
1: Claro, vale, vale.
4: claro. Vale, vale. Era lo localhost, puerto 80-81. Ya está.
1: Vale, y el, el desarrollo de Oddcasters, eh, ¿en qué, digamos, en qué punto del desarrollo se tuvo que subir a la nube o adaptar a la nube el juego? Porque esto empezó en local y... Eh, a lo mejor que llevabais un 30% o ya estaba el juego casi acabado cuando. O, ¿Dónde lo acabasteis más? ¿En la nube o, o en local? Eh, en la nube. Vale.
2: También, lo bueno que tiene al es que como era una mecánica simple, digamos que se definió prácticamente desde el prototipo. O sea, lo de, eh, los mapas top-down con, con las curvas, pues eso era la base del juego. Entonces, hasta el punto de cómo de hecho estaba, bueno, pues podías decir que desde el prototipo estaba, ¿no? Pero, <risa> pero no, yo la, el. el en la gran parte del tiempo que trabajé, yo ya he trabajado con Stadia.
3: Vale. Porque ya se pensó desde un principio que fuera multiplayer en la nube, enfocado a ese tipo de juego.
2: Sí. O sea, bueno, no sé si en la nube, no yo ya no lo sé, no sé con qué intención sé, pero que eh, una vez que entro en Stadia, pues. Eh, mm. como, no, como bueno, decía sí. antes se compiló para Stadia, se, la, se probó en la nube, todos estos y se.
3: No, en la, sí, ah. la nube me refería a multiplayer por internet, digamos. Ah, sí, 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 sí. sí, sí. Mm.
5: Mira, Marcos, tenemos por aquí ya la primera pregunta que más o menos ya un poco la estás contestando, pero bueno, por aquí nos pregunta mm. Dirvic que dice: Según su exper tu experiencia, vamos, ¿es más fácil o difícil portar para Stadia o para otras plataformas? Es que él no nos da. Hasta donde puedes decir, claro, es que es un sí, poco.
2: Sí, no sé, hasta donde puedo decir también, y, y por mi experiencia personal, que al final hay un equipo de. No sé, conseguimos el podcast, 30 o 40 personas, cada uno tiene su propia versión y su propia historia con Stadia, Sé que hay gente, estos que os comentaba, que sí que trabajan más de cerca con Stadia, pues a lo mejor para ellos sí que es más... Hay que conocer su montón de código, cómo funciona la zapilla En mi caso, por ejemplo, no, todo fue muy cómodo, realmente era cambiar de compilar para otra cosa, compilar para, para este... Y los procesos de, desde que tienes eso hasta que lo pruebas en el Google, vale. era bastante sencillo.
1: ¿Juegas a videojuegos o qué, tú, Marcos? ¿O...? quieres descansar sí, cuanto, de ello cuanto más puedas? trabajas
2: cuanto más trabajas en videojuegos menos puedes.
1: claro, sí, claro, eso, eso claro es la cosa. Es, porque al final claro. ves más trabajo que ocio no <risas>
2: sí estás un poco saturado también los juzgas de otra manera ya no es tan mágico ¿Eh? antes ya es un poco más sí.
3: claro te vuelves claro, más así los sí. velar de otra manera Tú los verás de otra manera porque tú ves la cocina, entonces sabes lo que hay detrás y tú no los verás como una experiencia de voy a jugar y ya está. Tú empezarás a ver sí. los fallos, los mira esto, los, las cosas que ah, esto, aquí han hecho aquello. O
2: muchas veces <risa> se nota que, que se quedan sin tiempo o se nota que esto no pudieron entrar Que ves claro. decisiones internas de esto no querían, seguro que no querían que esto fuera así.
3: Que te ve reflejado también, ¿no? En muchas de los mm. juegos que ves, que juegas. Lo he reflejado, dije, yo, a mí me pasó esto también, o yo haría esto.
2: Bueno, muchas veces me paso más el tiempo mirando el plan de hostia. ¿Cómo habría hecho esto? esto no? o, a ver si, ¿cómo reacciona esto? Si sí, tú, problemas, a ver si esto lo han hecho bien. los, como, no lo han hecho mal, pasa gente. Pues, mire, mira. A buscar el bug. Esto lo han hecho mal y no pasa nada.
3: Exacto, buscando bug. ¿no? Y, o sea, y a mí me echaron la bronca por esto y mira esto. A mí me despidieron por lo mismo. O sea.
2: <risa> sí, mira, cuando salió Outcasters, yo hubo un bug. Y yo lo estaba probando y dije, hostia, sabemos que esto. Dale, me dijeron, sí, lo hiciste tú. ¿Es
3: que? Es tuyo. Lo hablé con amigos y dije, sí,
2: eso lo metiste tú.
3: Y yo, uh, cuenta, oh. cuenta.
2: Pero, pero nada, es eh, uno de los primeros. Primer parches de juego, o sea, está en la lista de. Sí, si entráis en el. En, hay un post de Twitter que sale el primer parche, sale la lista de todo lo que hemos arreglado. Y hay una cosa
5: que es. ¿Culpable? Eh, Vaya. Sí, sí, sí. sí, que lo pongas. El <risa> trabajo aquí. Ha salido, ha salido
1: bastante limpio, por eso Outcaster, dentro de lo que... porque sí. bueno, Y más ahora que tenemos el ejemplo, de, ya lo están poniendo en el chat, con eso el de ejemplo temporada. de Cyberpunk, y se y agradece de... un solo parche y es A ver, no, En otros términos de complejidad y todo.
3: era ¿eh? mucho yo le tenía pánico de
2: jugar.
3: Y aparte de... Mm. Buah. Y aparte de un mea culpa de eso, fue culpa mía. ¿Algo que sea mérito tuyo?
2: del juego? Yo creo que, creo que en lo que, que ha comentado que, que el juego sale muy
3: bien. Eso creo que... O sea, no es que sea mitomío. Todo, <risa>
2: todo. Pero, que, me, todo. No. <risa> pero creo, creo que, que, que no sé si yo, hostia. hemos hecho el juego plan, a buen ritmo y, y, y estábamos probando una transformación que era nueva y, y el juego está hecho todo por nosotros. y La cara es que el resultado queda muy guay, no han habido problemas graves. Uh -huh. Yo, yo creo, que creo que lo veo es que guay. está... Se le ha dedicado a eso
5: del tiempo. Perdón, yo
4: no, si... no que, que yo, por ejemplo, a, desde mi vista de usuario, lo que veo es que o tengo la sensación de que se le ha dado mucha importancia al efecto visual. no eh, Es lo que tú decías. Yo me imagino que supongo que ese primer prototipo se, se crearían de dos muñecos en un mapa tirándose bolas, ¿vale? Por decirlo así. Y ya está. Y eran dos píxeles echándose bolas. <risa> y... y... Y, y luego, pues como que se ha querido trabajar mu mucho en el, el aspecto de hacer un, un muñeco amable, simpático, que, que tenga un poco de gracia al verlo. Simpático. Que, <risa> ¿Sabes? No sé, bueno, que es lo que, mi impresión, ¿eh? Y conjugarlo y, no y, y con todos los trajes que puedes ponerle y todo esto. El claro. arte. Además son debates muy guays cuando los debates de artes, la verdad es
2: que siempre son muy interesantes cuando están poniendo esas referencias, ponen muchas cosas le empapenan las paredes con un montón de ideas de... De cosas. Y tú vas viendo cómo van poco a poco, poco, a poco hasta que sale el primer muñeco, cosas así. Sí. Hay artistas muy guays en el plan.
1: De... El arte es que ha salido oh, espectacular el juego visualmente. Es, es una delicia, o sea, se ve genial sí. en cuatro casas, impecable. Eh, muy suave todos los personajes eh, y, y no solo los personajes sino los sonidos también el equipo de, de sonido sí. eh, la, la monedita el el, el el rollete de los disparos que, que depende del power up suena de una manera o de otra y te, tiene mucha
5: personalidad y se vuelve el, el, se vuelve activo
1: las
2: sí, además, además las voces la de los personajes somos, bueno, yo no, pero son
5: desarrolladores. De Uy, me ¡Ice
1: cream! Mira, me llegas a decir que tú eres el de ice cream y, y te lo pido que me lo hagas ahora mismo. ¡Ice cream! Pero
5: sí, bajaban y, y grababan las frases y
2: cosas así. ¡Qué guay! Buenísimo.
3: A mí me da la sensación de que es un juego que se ha hecho con mucho mimo. O sea, como... Sí, que sí. Se le ha dedicado tiempo y trabajo no solo por decir hay que salir, sacar un buen juego, sino como que os gustaba el juego. Sí, además ese, estaba ese
2: componente de, de esto en lo más parecido a nosotros desde la idea más básica.
3: Entonces, como que no
2: nacía de un ejecutivo que había tenido una idea, que no sé qué, sino claro. de los propios de abajo que habíamos eh, desarrollado, entonces había un sentimiento muy, familiar, muy de somos unos pocos que, que además, todos los que estamos aquí todos los que hemos en el proyecto, muchos eran porque habían querido voluntariamente bueno, decir yo quiero estar en este juego.
1: De qué estás más es que orgulloso cosas... de, de Gears o de Outcasters, ¿Cómo? De qué estás más orgulloso. Es que se, se nota eso. Es diferente, claro. No, pero
4: porque lo ha dicho, sí. porque tú empiezas algo de cero y pues está bien. Claro, claro. No, no, Pero no, no,
0: no, no es lo mismo lo, lo que decía, ¿no? Eh, tú entras a lo mejor a las damas, te pones eh, con el Gears y claro, a ti te mandan unas cosas o tienes que hacerlas o mejorarlas, o lo que sea, ¿no? Y claro, cuando tú empiezas a hacer algo de cero como ha sido podcasters y programas lo que sea, te vas a probarlo y dices, no me gusta así, si lo cambio, tal. Y luego os ponéis lo que sea, a probarlo, a jugarlo, pero estáis todos haciendo un, es que no sé cómo explicarlo, como un contenido vuestro que, que al fin y al cabo vais a divertir, vais a divertiros haciéndolo y luego probándolo. O es así es como lo veo, vamos. Sí, y además jugábamos entre todos, estábamos
2: todos en una sala de estudios gigantes, ese tipo de estudio. Entonces había días en los que nos juntábamos, jugábamos unas cuantas partidas, pero nos juntábamos todos en un ciclo y, ¿Y acá. <risa> y, y, y dábamos feedback y, o sea, aunque tú fueras un programador podías comentar pero si ese juego de este no me parecer divertido podías hablar puedes, no, sé, no era tan estricto de no, esto es lo que tú haces y no te de esto era todo muy abierto
5: y sí. yo lo que te iba a preguntar respecto a lo que estábamos diciendo antes del tiempo que habéis dedicado etcétera, etcétera eh, para el usuario, nosotros eh, no teníamos en ningún momento ninguna idea de cuándo iba a salir Y Íbamos imaginando, pues igual por esta fecha, por esto que han dicho en este sitio, vemos que vosotros como tal teníais una fecha estimada, se fue retrasando, fue tal cual lo que hicisteis, ¿cómo fue eso?
2: Fue bastante bien. Yo creo que fue una, más una decisión de cómo comunicárselo a, a la gente. No sé, La verdad es que no sé, ahí ya no te puedo decir qué decisión habían si lo que sé, por asegurarse de, de no por una fecha que luego no iba a ser, estos retrasos que pasan mucho. La verdad es que no lo
5: sé. Eh... ¿Pero tú estabas presionado por una fecha o tú? No,
2: no, nunca ha habido...
5: O sea, sí que había, una, no sé, sí que había unas fechas, obviamente,
2: pero no, no. Era, un, no era un plan de ¿cómo oh, como lo diréis aquí, nos quedamos todos hasta que,
1: hasta que salga. No había cruz. No. Pregunta a que en el chat que si sabrías decir cuánta gente aproximada y horas se han invertido en el desarrollo. Creo que has mencionado un equipo de 30 personas, ¿no? Sí, sí. no sé.
2: Lo, lo digo aproximado. Que se, se dan 30, 40, no mucho más. Cuando lo normal, por ejemplo, en un pues grande suele ser 130, 30, 40. 40. <risa> y horas, no lo sé. Sé. Yo, y tampoco sé, tampoco sé si se ha hecho... Público, cuánto es, cuánto al desarrollo. Yo diría que en torno a eso, un, un par de años así, que también nunca es eh, desde el día uno 30 personas, sino que es algo que va gradualmente, claro, claro. va a la gente o luego, incluso, cuando vas terminando, ya no hace falta que estén todos a full, ¿sabes? Entonces es un poco...
4: Sí, que el
0: juego tiene que pasar a unos procesos, ¿no? Y es cuando ya van sí. añadiendo a la, la gente para el trabajo.
2: Claro, lo normal al principio son suelen ser su, todos su diseñadores que están pensando en. El qué características van a estar, qué características van a tener, artistas que están mucho probando estos artísticos, cosas así, y luego los programadores son los que van llevando más gradualmente conforme se va haciendo
1: falta. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste Outcaster?
2: Pues, no lo sé, eh, creo que a lo mejor sería la semana pasada o así, porque voy haciendo como mini sesiones con amigos que quieren probarlo y como, bueno, va, viene, bueno
1: y, patria, tío. Tío, ¿Y los, los desafíos diarios, tío, que te los pierdes. <risa> Pero de,
2: hecho, de hecho, es una de las cosas en las que he estado trabajando. Y creo que igual por eso, ¿no? como que yo estoy trabajando en los desafíos uh
1: -huh. y, y los tengo. Hombre, yo pues, la, es que, tío, te hablo desde de que soy muy fan de, de Outcasters. Te digo que actualmente me parece que soy nivel 53 o 54.
3: Cuidado, eh. Nivel sí, A. Cuidado.
1: Y
2: pues nada, hay gente por aquí ya en la salsera
3: Sí, sí. sí mataste, a Willy, mataste a Willy Rex. Sí, bueno, claro. Eh,
1: a cualquiera que echa su primera partida es eh, fácil acabar con él. Pero.
3: Sí, pero, fue pero super,
2: fue,
5: no, que fue era
2: muy
3: surrealista, pero jugar. Sí, sí, iba a decirte. ¿Cómo pasó eso? ¿Fue él es, que le dio por ahí jugarlo? Esto o... es Google, esto. No se Google. sabe. No, eso, sí, eso no lo sé. O será claro, Google, supongo. Claro. Pero sí, os. ¿O visteis algún, alguna consecuencia de eso de forma rápida en el? Si es que carter? estuve en Splash,
2: he, he estado en Splash hasta el lanzamiento. Pues el lanzamiento mm -hmm. ya no ha estado. Entonces, mm -hmm. fue cuando decidí decir, bueno, voy más para Un cuadro para mm -hmm. el final de los castes. Entonces, internamente no sé no sé cómo se está viendo. Eh,
1: vale, vale, Ajá. vale. Ajá. Eh,
4: ¿Por qué no? Dale, dale. No, no, no. Le voy a otra cosa. Pues pregunta. Eh, no, pero es una pregunta que a lo mejor me hace curiosidad a mí, pero ¿qué digo? ¿dónde estaban las oficinas de Splat Damas? En Londres. Londres, un vale.
2: poco en el sur de Londres. Vale, vale. Que parece una tontería, pero como Londres es tan grande, el sur es como su propia ciudad.
1: Sí. sí, sí, sí. ¿Y, todo, vale. ¿y tú, has ido, tú has tenido que trabajar desde Londres o lo has hecho todo desde casa?
2: Yo estuve en Londres, yo estaba en Londres. Uh, y luego con el virus pasamos todos a trabajar desde casa en Londres y luego es cuando
1: Claro, porque si os dan acceso a un servidor que está más cerca, porque no sé qué, todo esto que comentabas antes, eh, ¿no afecta desde donde tú estés trabajando para, para desarrollar en el DevKit es en cuestión? ¿Puedes hacerlo desde cualquier lugar?
2: Sí, yo creo que puedes. La verdad es que no sé dónde están localizados todos los servidores que utiliza Google, pero en principio además como para probar muchas cosas no necesitas a lo mejor que sea por 100% de calidad como a lo mejor el usuario está esperando el tú puedes permitir que, que no sea la perfección porque al final como que
1: ver si funciona o no mm, claro
2: no, 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 no ningún
1: bueno. pregunta Logan en el chat si hemos hablado de Tencent ya que recientemente parece que Splash Splashdamas compró, no, perdón Tencent ¿Tarabes? compró la compañía no
3: ¿te imaginas? Pues sí. Splashdamas compra Tencent <risas> ¡Qué bien le ha
1: ido, Jorge. Nemo comiéndose al tiburón,
5: ¿sabes? dado dinero, Outcaster.
2: Sí, yo ya te digo, con este tema, pues, el último, bueno, completamente. Y además, no es directamente Tercer Compras Plus, sino que hacen Compras Leyu, que es otra macroempresa, que es una de sus empresas... Que tienes Entonces, hay una capa más incluso de dinero.
3: Vale. Una cosa de Eukaster. De, de ¿Tú lo juegas con ratón o con mando? Sí. ¿Y, es...
2: claro.
3: ¿Y cómo, cómo se pensó que se iba a jugar en el desarrollo? O sea, ¿para qué se pensó?
2: Eh, esa es buena porque creo que sabíamos que la mayoría de la gente que juega esta idea juega con mando. O sea, sabemos que la gran mayoría, creo, eh, suele jugarlos pues, en la tele con el Chromecast o incluso cuando juega en, en, en PC suele estar más acostumbrado a jugar con mando. sabemos que iba a tener un peso fuerte. Yo, por ejemplo, casi no juego con mando. Yo jugaba siempre con rato de teclado. Muchas veces porque. Es a mí también. Y además porque me he acostumbrado desde el principio que estás programando le das a play con el ratón y ya que estás con el ratón me voy a soltar me... si sí, al final voy a es lo mismo ¿no? sí. entonces yo me sentía cómodo con un ratón y dije no, porque sí que es verdad que son dos juegos muy, muy distintos que uno juega a
1: exacto con es teclado, que no juegas con mando entonces... Ahí está la cosa que realmente la mecánica cambia mucho porque eh, bueno pues lo, lo, eh, así en una frase con teclado y ratón tú controlas digamos la la, la curva prematuramente tú le dices le, le trazas la trayectoria a la bola antes de lanzarla y con mando la controlas durante el lanzamiento mientras está el proyectil sí. en marcha entonces eso cambia mucho porque en ese espacio de tiempo puede moverse el jugador, pueden ocurrir muchas cosas y sí. hay una clara desventaja, a mi parecer, del, del que juega de mouse and keyboard que, que con, con el mando.
2: De gente que sentía que con mando no se aclaraba y contra con sí. Y gente... O
1: sea, lo guay es tener la opción y, y, y al final es accesibilidad y que todo el mundo pueda jugar. Sin...
2: De hecho es muy curioso sí. porque poca gente lo sabe porque si entras en opciones, puedes cambiar el modo con el mando y se activa un modo en el que tú te vendes un cursor que lo mueves con el mando, mm. Aprietas el gatillo, mueves con el de eso, haces la curva como si fuera el ratón y sueltas.
1: Sí, lo he visto, claro, pero bueno. no, no he querido ni activarlo porque he visto no es lo mismo que. Tiene
3: pinta de ser difícil así. Yo ¿eh? es que lo que he visto es que con. Te, con... Sí, sí con es difícil. Teclado... Teclado... Perdón, sí. No, no, sí, sí, perdón.
2: No, que, que como era un poco más complicado, se optó por dejarlo como una opción para el jugador y poner el determinado es el, el que todo, como... uh -huh. Claro, yo solo tengo que decir una cosa.
3: A ver, triste, que acaba,
0: triste, que acaba tú, acabate ya. Pues perdón.
3: <risa> el mando tiene esa, esa mejora de poder dirigirlo durante el viaje, pero el ratón es mucho más ágil a la hora de elegir el objetivo. O sea, yo lo veo ¿Sí? mucho más fácil, es decir, aquí, pim, aquí, pim, que con el mando. Sí.
2: Yo cuando veo al enemigo y, y sé la curva que desearía que hiciera la bola, creo que con el ratón la represento mejor
0: yo llevaba muchos años sin utilizar un mando pues conozcaste este niño que volvía a utilizarlo porque lo del ratón que dice Trustec es verdad que se selecciona más rápido pero el engaño de las curvas, digamos las, las cintas que tiras para sí. arriba pero luego haces ¿ver? que lo giras para abajo, eso no sale tan fácil con, con tecla ratón ya yeah. ¿no? entonces por eso he preferido mando claro
1: <risa> hmm. si que no... me gusta
2: el teclado es hacer más en plan flixón, de hacer algo así pa, y me olvido, digo vale ya está como cuando que estar más pendiente de, de pues, el disparo. Ahora es cuando de verdad... Cuando
3: te permite disparar. disparar más seguido. Sí. Con teclado de
1: ratón hay ventaja en disparos directos. Pero a la que tienes que mm. meter curva, el joystick es, es brutal. Es lo mejor. O sea, es, soy Billy el niño con el joystick. <risa> <risa>
5: eh,
1: bueno, tenemos
5: también dos preguntas más en el chat, chicos. Eh, una sería, que ¿cuánto ocuparía el juego en el disco duro aproximadamente? <risa> no se han tenido que preocupar no
0: por eso. Claro, es que claro, todo pues claro, es que tu...
2: Sí, y cuando tú trabajas, no trabajas con solo el juego, pero es un, digamos, un proyecto de Unreal que tiene un montón de cosas. ¿no? Que nunca representa lo que luego ocupa el juego. Y como he dicho de un pues creo que nadie se ha parado a pensarlo.
0: Seguro que y... ocupa más que Cyberpunk en PC. La
1: verdad <risa> que, cuando y nos, cuando nos y la ponemos pregunta... a pensar en eso, es para. para. para... Eh, molestar a, a los del hardware de sí. local,
5: ¿no? Para decir, venga, va, ponte a
1: descargar, chato, venga, que aproveche no la actualización. Nada, nada. Voy a jugar, venga.
5: Y <ríe> sí, la sí. otra pregunta sería: ¿cuántos cafés diarios te hacías durante el desarrollo? <ríe> 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 Hostia.
2: <ríe> Voy iba a rachas. Lo bueno que en Splash es eso, que tenía una buena máquina de café. No la típica de, de la monedita, ¿sabes? Tenemos una buena máquina de café y tenemos café limitado, entonces era, era todo lo que tú quisieras. Entonces, he ido a épocas. Yo no soy muy bueno de cafés. Yo, para mí cafés era muy, mucho la excusa para decir, es que voy a tomar un café. Y... Claro, por ahí. Pero. Suena. Dos, <risa>
3: para decirte. Porque como. como es que, o sea, claro, evidente, evidentemente hay diferencias en trabajar desde casa a trabajar uh -huh. en el estudio. Pero realmente, ¿qué cosas positivas? O sea, ¿qué ves a, más a favor de trabajar en casa o más a favor de trabajar en, en estudio?
2: Trabajar en estudio, lo que más mola es el ambiente, porque eso no lo tienes en casa nunca. Eh, por ejemplo, cuando estabas en Gears, te girabas y eran todo estatuas de locust, gente haciendo, modelando el nuevo personaje, eh, posters y toda la gente hablando, tal, jugando, y eso lo pierdes en casa. Por otro lado, en casa estoy como más, mucho más tranquilo. Eh,
5: ¿Como en casa? Me, trabajo, me, como <risas> cosa, me pongo la música
2: con altavoces y no tengo que preocuparme de si molesto o si no, yo voy a hacer como quiero y tal. Entonces,
3: eso sí que me Pero... gusta. Bueno, programar en gallumbos tiene sí, sus por ventajas. Dios. Y... Eso iba a decir. No, no, yo voy a decir que bueno, que lo de programar en gallumbos da igual en casa que en el estudio. O sea, igual, ¿no? <risa> bueno,
2: había, había gente que incluso se ponía en plan zapatillas por casa en el estudio. Para, sí, se su en plan, plan pijama.
1: ¿Te pasa eso que le pasa a mucha gente que en casa tu jornada laboral es más larga porque no acabas de.? Sí, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. Porque por ejemplo,
2: si yo entraba a las nueve en Splash en la oficina, a las nueve entraba por la puerta, entraba por la puerta, ves a alguien que se encuentra, te preparas el café, que si subes tal cual. Sin embargo, cuando me pongo a trabajar en casa a las 9 ya estoy sentado en una distancia, entonces es a lo mejor media hora, por ejemplo, ya la, 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 la hago más aquí.
5: Claro, claro. Y una pregunta, ¿tenéis por lo que vimos somos, cuando hicimos el primer directo? Bueno, eh, recuerdas que os metisteis tú y varios desarrolladores más. Eh, vimos que tenía un muy buen rollo, eso, me imagino, el valor del trabajo se agradecería en vuestros caso un montón, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí
5: Y, y sobre todo, a mí más me
2: gustaba. Sí, porque, eras, porque a lo mejor jugabas a algo y, por ejemplo, cuando estábamos probando distintos controles con ¿no? pues el mando, eh, pues el designer que estaba trabajando en eso eh, era un buen amigo mío, entonces yo iba con toda la confianza del mundo y me sentaba y decía, oye, me parece una mierda. <ríe> y te sentabas y, y, y lo hablabas y discutías cómo hacerlo, no sé qué luego te ibas a comer, bla, 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 entonces, daba pie a que era un ambiente mucho más guay que decir, hostia, no, me en prosa, en simple, sino que era un todo
5: muy abierto y todo muy... De, de puente, ¿sí? sí, que hacía que el juego eh, tuviese una finalidad, vamos, un acabado mucho más conseguido y que todos dijeseis, mira, hemos hecho lo que hemos querido, no que te diese cosa el decir por qué es el jefe o por qué es el que está arriba por qué es claro. quien sea, que te diese más reparo, por así si decirlo, el decirle, oye, que lo has hecho mal, tío. Claro.
2: Sí, mi propio jefe más directo, que era este Tony, pues todos los años nos vamos a la RIMSCOM juntos y eh nuestra vida uh -huh. fuera de la oficina como cualquier colega de la universidad. Entonces,
1: bueno. Pregúntalo, en el chat, que de dónde te sentías más productivo, ¿en la oficina o en casa?
2: Ah, pues, fíjate, hay veces que en casa y otras veces que en la oficina. Ah. En la oficina creo que me distraían más, pero a lo mejor cuando trabajaba aprovechaba más el tiempo de trabajo, entonces... No bueno. lo sé. A lo mejor en casa trabajo más horas, pero igual me distraen un poco más, pero mm.
3: no lo sé. okay. pues La sinergia es más rápida en la oficina, siempre. Pues lo tienes al lado a la persona.
2: Sí, y, y pasa el efecto de la biblioteca, este que si ves a todo el mundo que está estudiando a tu alrededor, pues como que te sientes un poco más de hostia. Porque estoy, mm.
3: ¿No? Por lo general, ah, o sea como son...
1: Perdona Deca.
4: No, que no sabía que eso se llamaba efecto biblioteca, lo que también okay, me... sí.
1: yo, cuando, cuando, cuando yo, era yo era muy
2: mal estudiante de la universidad, pero muy mal. Y, y entonces me forzaba a ir a la biblioteca porque se veía todo el mundo estudiando y era como que me sentía mal de no nada. Sí, sí,
3: es verdad.
1: <risa> por lo general, ¿cómo, ¿cómo ha sido, cómo desde vuestro punto de vista, cómo habéis visto la recepción del juego por, la par por parte de la comunidad?
2: Yo, además eso... Um algo más me importaba. Por ejemplo, cuando sale guías Como que yo no lo siento tan de Hostia, su opinión me importa mucho Era video software y todo eso, lo va a jugar mucha más gente Y ahora sí, para mí era
5: Sin embargo, en Outcasters
2: sí que yo era de leer mucho Los tweets y de ver mucho los directos Por ejemplo, este chico que, que Le gustaba mucho Outcasters cine, No
1: recuerdo su nombre Sí, Hizo... eh, Eddie Player One Exacto
2: uh -huh yo mi estreno yo no vi el, 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 el directo de Stadia yo vi el directo de Eddie Pair One viendo el directo de Stadia porque sabía que, que se iba a decir que el juego ya estaba realmente y me interesaba más ver la reacción de él que claro. a lo mejor ha visto esto oficial ¿sí? y y era muy guay yo creo que por ejemplo eh, me gustaba mucho cuando la gente entraba en los planetas del planeta de Dios para desbloquear pues como les gustaba mucho los personajes eso era lo que yo tenía que sí. decir ¿qué les va a parecer las skins? Que van a querer desbloquearlas van a querer tenerlas? Pues,
1: <risa> es... verdad, es que para, para mí ha sido una locura. <risa> sí. a ver También
0: tengo que decir que me ha encantado la idea de que haya un, muchísimas, porque, claro, a cada usuario es un mundo diferente para elegir. eso sí Pero lo que pasa es que me ha abrumado mucho el nivel de, de edición del personaje. Que todo lo que, te puedes, que le puedes mover el gorro arriba, atrás, los colores. Sí. Pero eh, es buenísimo. Que elegir, me abruma. Pero es buenísimo, claro.
2: Sí. Y eso es algo que, por ejemplo, cuando sacaron el primer trailer sobre customización. No se enseñó tanto. Se enseñan como muchas combinaciones, pero no se enseñan locuras de... Es que he cogido el culo de la y lo he rotado y ahora parece de plancha elegir, ¿sabes? De, claro. de cosas mega locas. Me hubiera gustado más que se hubiera dicho, mi vida, entonces no. podéis hacer cosas...
1: Vale, veo en el sí. chat que eh, empieza a haber preguntas a nivel sí. más de juego que ahora pasaremos a ellas porque vamos a entrar más en lo que es eh, cómo está Outcasters ahora y, y... y la opinión de cómo podría mejorar. Eh, pero me gustaría profundizar en... El, bueno, es que ya te digo, soy muy fan de, del juego y quería aplaudir precisamente lo del tema de, de la personalización porque lejos de conformarte con una con desbloquear una skin u otra y llevar un personaje u otro, la genialidad de que cada skin esté compuesta de siete elementos eh, intercambiables, al final haces como tu propio Lego de tu personaje y, y te da un, un sinfín de, de posibilidades que puedes ver cosas que con un poco de gusto pues... Eh, Combinando eh, otras opciones, pues son personajes en sí, ¿no? Podría ser perfectamente pues otra skin. Eh. Yo, por ejemplo, ahora, pues por el motivo más navideño, llevo un Santa Claus, que con el cucurucho de lado me lo he puesto rojo y aparece, pues, eh, de, ¿sabes? Y llevo, llevo un Santa Claus, la barba del mago, eh, el, el traje de no sé quién, y, y haces un popurrí y es, es brutal. O sea, me paso. Sí. Eh, mucho tiempo editando la, 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 el look de los personajes porque me, me encanta lo que, lo que habéis hecho con, con todas estas piezas, está muy muy guay sí, me sorprendí de, de
2: testers
1: en donde el desarrollo que hacían, por ejemplo,
2: bueno, no a Son Goku a Katos, o Sí. Eh, personajes así, <risa> quedaban muy convincentes
1: de hecho ahora que mencionabas lo de Eddie Player One cuando, o sea, cuando hicisteis a Eddie dentro de Adcaster, sí. con los ojos verdes la barba fue genial, o sea, le hizo mucha ilusión y además ahí se vio realmente el potencial de decir, ostras, es que mmm, la edición de personajes está muy bien, la customización.
2: No sé si habéis visto, habéis visto los créditos del juego.
1: Los
3: créditos. No? Hay créditos. No. A ver. Es, es, hay, en hay, la hay son los
2: créditos. Estamos desarrolladores hechos con, con los personajes de, ah, wow. de o cosas en plan crasear juego. O estamos llenos post de postits de cosas. Y, y van pasando imágenes así, un tío con el café que ya se quiere ir de la oficina. Si, si tenéis un rato luego, porque está muy guay, sí. entráis en opciones del juego y entonces abajo aparecen Vale. vale. Okay. Y ahí es donde salimos los desarrolladores hechos en, en personajitos. Esto se me ha dado
0: de todas formas.
2: <risa> Qué guay. Sí, pero con esta ya, ¿no?
3: Lo, sí, que presionamos claro. un montón en plan de queremos
2: skins de desarrolladores que podamos jugar en el juego. En plan, poder, poder pero bueno.
1: ¿no? Qué chulo vale eh, pues no sé si sabes ya para meternos un poco más en el juego que justo ahora estamos en pleno, al menos en lo que es la comunidad de jugadores española de Stadia, estamos en pleno torneo ha habido quien ha organizado un torneo que de hecho lo tenemos por aquí por el chat que es Reignum, de Outcasters y con 64 jugadores ojito y, y bueno, estoy aquí súper contento porque estoy en las semifinales y mañana me toca partida y estoy aquí <risa> pra, practicando todos los días. Bueno, y, y como al final, pues eh, mucha gente le ha visto el potencial competitivo que tiene el juego, ¿no? la facilidad que tiene de, 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 de formar grupos y meterte unos contra otros y, y tal. Y, y, y se ve tan fácilmente que extraña mucho no encontrarte con un, con un sistema de, de salas privadas o de partidas privadas donde tú puedas customizar dos equipos cuatro contra cuatro y enfrentarte sí. mutuamente no que es te aleatorio te, te, sí que puedes meterte ocho en una sala privada pero los equipos te los hace aleatorios eh, y lo único que se puede jugar sí. a nivel competitivo realmente organizado es un all caster standing un last caster standing perdón un, un último en pie porque es sí, pero... Se me entiende, ¿no? Entonces, ¿por qué sí, esto? Sí. ¿Por qué no habéis profundizado más en el tema competitivo?
2: Ahí ya son decisiones más de arriba de con qué quieren lanzar el juego. Eh, yo creo que no sé, a final ya no sé si es Splash, si es Google, los que definen cuándo queremos que salga el juego, o con qué quieren que salga. Y salió con lo que salió porque era lo que se, se decidió. O sea, uh -huh. si sí, supongo que podemos meter más cosas, pero, por ejemplo, me han a lo mejor más tiempo. Pero mm. todo el mundo me dice, además también estos juegos que salen ahora pues nunca son como esto no es, es el juego y nunca habrá nunca nada más que lo mejor, siempre se van añadiendo cosas, o entonces pues, esperemos que algún día pues haya cosas más, más para, para lo que tú comentas, Porque yo creo que no, no costaría nada, por ejemplo, volviendo a Mario Kart o cosas tipo, a mí lo que me hubiera gustado ver es... es que acabas una partida y se haga un torneo de cuatro partidas y se vaya cumpliendo a lo mejor eh, las victorias y las derrotas. No, no que uh -huh. cuando acabe la partida la siguiente ya esté empezando desde
1: cero.
3: Hombre, Entonces... yo supongo que eso. Sí, eh, normalmente, a ver, desde dentro, ese tipo de sugerencias de la gente, de, ostras, pues eso estaría bien que pasara, tal, ¿lo tenéis en cuenta a la hora de posibles actualizaciones? Sí, 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 sí.
2: Pero claro, no nos toca a nosotros decidir. Nosotros lo que podemos hacer es. Eh... Plantear, vale, si quisiéramos esto, necesitaríamos X gente, X tiempo, X tal, X recursos, y eso, bueno, es lo, lo voy a más para arriba, que no, ya se pierde todo. ¿Quién lo gestiona, sí, no? ¿no? Se, hacen, se hacen los negocios y luego te mueven y dicen, pues vamos a hacer esto y esto, o esto no, o esto se corta para el cliente, o esto es para un parche, o lo que sea. Uh
5: -huh. Y en claro. cuanto a eso que, te estés, que estás un poco comentando, ¿cómo es el nivel que llegáis, por ejemplo, de escuchar a la gente? Sí. Te pongo el ejemplo, si por ejemplo. Lo... Nosotros que hablamos por aquí, sí. hasta qué nivel es el que la empresa dice: Voy a escuchar a estas personas lo que dicen sobre esto, o a, a, cuál es la fuente a la que vais más, eh, si hay unas personas encargadas en buscar eso, ya sea nosotros, sean otros canales de, de Stadia, o en este caso, Caster, eh, ¿cómo es un poco eso? eso, creo un que, eso?
2: Sí, por ejemplo, eh, sí que se ven, sí que se hacen todos los videojuegos que te jugamos, incluso. incluso ¿no? Tienen analíticas metidas en el juego que controlan, por ejemplo, que ven cuánto ha entrado los jugadores en este modo, cuánto han usado, por ejemplo, dice, esto es una partida privada. Se, se está usando poco, pues entonces cuando se empieza a hablar sabemos que se, se usa poco, ¿qué podríamos hacer para que con poco trabajo, o sea, no estar un año más de desarrollo, eh, sean más útiles, tengan más cosas, no sé qué, pues, y uh -huh. Eso es una forma de hacerlo. Luego, por ejemplo, los que de ellos, pues, ven mucho las redes sociales. No solo es lo que me han contestado eh, a este tweet, o pues, a lo mejor miran hashtags o miran Uh -huh. eh, comunidades buscan claro. las, sí, buscan las conversaciones que hayan activas de Outcasters y eso se, se tiene porque al fin y uh -huh. al cabo ese tipo de juegos, si no lo
5: haces, no
2: vas a ningún lado uh -huh.
5: porque realmente la comunidad es que sabe más que lo que quiere claro, ¿y no? vuestra vuestra comunicación con Google? ¿nos puedes indicar un poco cómo ha sido hasta donde tú sabes? O...
1: Eh,
2: mmm, no puedo contar mucho entre cosas que no puedo contar y cosas porque no sé. ¿Sí? Yo, hasta donde yo sé, creo que Google ha sido un publisher bastante
1: bueno. Eh, uh -huh. ¿Bastante qué, perdona? En cuanto.
2: Bastante guay, bastante
1: vale. relajado con, con, con la premisa de nosotros
2: somos nuevos en esto. Vosotros, los, los que sois expertos en el juego multijugador, entonces, eh, tiene sentido que hagáis el juego como, como vosotros consideréis. Hay otros países que, por ejemplo, son muchísimo más estrictos: de esto no, esto sí, esto lo que más así, esto lo que hacéis. Y que yo sepa, porque también igual eh, nos llega la información también traducida, no viene el señor de Google a, a tu mesa. Entonces, claro. sí que te llega un poco, te llega un poco de feedback, de, eh, que tampoco sabes al final si ha sido Google, si ha sido Splash, de que decían, queremos. Nos gustaría que esto fuera un poco más así, un poco más así, pero nunca ha habido nada de que esto no, esto han dicho que no, esto no se hace. Sí. Uh -huh. no, no hemos pasado al menos
1: no hemos experimentado hemos tenido la tranquilidad de que si el juego nos gustaba se iba a notar y nos están contentos vale, respecto a esto que sí. comentas no sé si lo sabrás pero bueno eh, es, eh, Splash, da eh, perdón Outcasters es un, como tú has dicho el publisher es Stadia Games and Entertainment y es, eh, es un juego exclusivo de Stadia y ha salido pues de forma gratuita para Stadia Pro y tal eh, esto ¿Tú sabes en qué momento se habla? ¿Si va a salir a la venta en la tienda o va a ser gratis para Stadia Pro? ¿O en un futuro puede que salga free to play para todos los usuarios que jueguen a Stadia? ¿Tú, ¿tú conoces algo del tema este? o qué?
2: No. No, eso no se comparte... O sea, puedes, puede compartirse con a lo mejor la decisión digamos que se ha tomado. Obviamente no tenemos que esperar el día de la para saberlo. Pero no es algo que tú estés en la conversación que tú vas a acceder a qué se está hablando, qué
5: opciones hay. Eso, eso ya funciona por arriba, incluso eso ya Google o qué sé. Y Pero... el... Bueno, era... ¿Y el... Sigue escriben, ahora lo hago
1: la pregunta, no te preocupes. No, iba a insistir un poco. <risa> 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 eh, durante el desarrollo, ¿vosotros sabíais, por ejemplo, que este juego eh, los usuarios pro de este día lo, lo iban a tener gratis? ¿O no tenéis ese tipo de información?
5: No, no. no. Claro, yo no, ya no, tampoco,
2: porque tampoco, tampoco, nos, no, porque tampoco nos, no nos va a impactar en nada. Claro. Eh, claro. Entonces, o sea, son decisiones de negocios que a nosotros no nos tenemos de hacer. No,
1: sí, no no, no, es, es curiosidad, porque mm. empatizando un poco con, con lo que nos cuentas de, de, de formar parte del desarrollo de un videojuego y tal, yo siempre eh, durante eso creo que no podía dejar de imaginarme. Mm -hmm. Eh, quién va a acabar jugando, ¿no? A mi juego, quién va a estar jugando a esto y tal, y, o, o en qué condiciones sí. cuando salga a la tienda a mí me interesaría, o sea, yo estoy haciendo esto y, y ¿qué le va a costar a la gente de a pie ese juego, ¿no? ¿Cuánto le va a costar su bolsillo? ¿Lo comprarán por ese sí. dinero o, o, o sea, tú como desarrollador te lo, te lo
2: planteas y, y incluso entre desarrolladores hemos hablado muchas veces, de cómo, cómo, ¿cómo lo haríamos nosotros? Yo creo que este juego, está, este juego claro, o sea, sí que es algo que nos importa un montón y y siempre hablábamos de, pero, ¿qué tipo de personas? ¿Mis amigos te van a gustar porque juegan este tipo de juegos? Y te lo planteas y, y esto. Otra cosa ya es que tú formes parte de la conversación
5: real. Ya, ya, ya. Claro. Porque, mmm, bueno, ya como tu opinión personal, sobre todo aquí, me gustaría saber, o si sabes algo, adelante. Eh, ¿En qué crees o en qué podrías decirnos un poco que, que dirías que se basan cada mes en decir, voy a dar estos juegos de pro, o el por qué al principio dijeron que iban a dar dos y ahora están dándonos seis y siete y un montón de juegos. Yeah. ¿Sabes un poco en, en dónde, dónde llega el punto de decir, más para este juego o más para este otro? Te lo digo porque aquí nosotros hacemos a finales casi de cada mes una porra, la porra FAIL la llamamos ya, que es A ver quién adivina más juegos. Pero... Entonces, si nos das alguna pista para ver si acertamos, nos vendría muy bien. <risa>
2: No lo sé, o sea, esto es completamente yo con mis especulaciones. Yo creo que sí, sí. son decisiones muy estadísticas y matemáticas de, de ir analizando qué mes funciona, qué mes no funciona, cuántos usuarios no dejan han entrado por qué fue este juego, cuántos eran gente que había venido de antes, qué tipo de juegos ha funcionado, con qué publishers tenemos mejor relación. Yo creo que no es algo que simplemente. Porque muchas veces pasa que, como usuario, como usuario de juegos, también me imagino a típicos típico si no, sentado en su mesa que te pues este, porque me gusta. Pero. Como que no hay esa personalidad única, es, 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 un, es un conglomerado de, de decisiones y de, y de estrategias que muchas veces no es, no, es, no es nadie personalmente diciendo yo creo que este
3: juego va a. ¿No? Como que es algo más de. Sí. A mí una, una conclusión de esto hmm. A mí siempre hay algo que me ha hecho curiosidad, y, bueno, ahora que tengo un desarrollador delante para preguntárselo. El tema de los trucos, ya no hablo de Stadia o de Caster, sino el tema de los trucos. Yo tenía entendido que era porque así era una forma de los desarrolladores de acceder a cosas más rápido o trabajarlas y luego se quedaban ahí por decisión o por olvido. Eh, ¿Eso es así? ¿Y en Stadia se va a hacer algo así? ¿O se puede hacer? ¿O es? O Castes tiene trucos, aunque no se digan? ¿O, o atajos Todo, para que podáis hacer todos los cosas? Juegos tienen,
2: todos los juegos tienen trucos. Todos, todos,
3: todos. Y, y son los trucos de toda la vida,
2: como ha dicho el para son trucos de desarrollador, no son, no son nada más. Por ejemplo, si tienes que probar, si tienes, yo te, cuando trabajaba en el en la final, el final de la partida, no me podía zampar toda la partida de cartas. Claro. O, o, cosas así. O, o hay un bug que solo pasa unas pocas veces cuando mueres. Si estás probando las castas de standing, es un follón, volver a empezar en, que volver a matar. Entonces empiezas a decir bueno, bueno, y piensas trucos o inmortal o lo que necesites.
3: Y, claro, y, Pero y, esos y, trucos y, siguen siendo accesibles, vez se ha lanzado el juego, o se borran.
2: No, no eso, eso está parte. Creo que es, por ejemplo, es que, claro, como, como los videojuegos han ido cambiando como se hacen desde los 80 hasta ahora. Por ejemplo, sí. esos, los, digamos, trucos es una cosa que ya está integrada en Unreal, por ejemplo, que es por que va. yo trabajo. Entonces, Unreal tiene una, ya de serie, cuando tú haces la build del juego, que es la build que se llama Shipping, que es la que se supone que ya es versión final, automáticamente todo eso está desactivado. Ah. Y, y también cuando se me va desarrollando yo me voy haciendo truco de vez en cuando y o sea, ahí se quedan de, y esto me no hacía falta y cuando mm -hmm. cool vamos para habilidades de ¿Y, no tener culpa o no revisar
3: y, y como desarrollador sí, ¿no? ¿se ha quedado que... alguna? no digas no digas no, cuál
2: es, es, es literalmente <ríe> imposible porque como eso como, como claro. no, funciona con el sistema en real Tú, ni, ni, no sabes, ni, a todos.
1: Venga va Marcos ya el truco para desbloquear todas las Venga, skins. Venga, va, enrollate. Yo, yo,
2: yo es eso, yo, yo tenía siempre todas las skins y todo desde el principio. Ya, para mí, yo,
5: vale, yo no quiero Incluso, decir, yo no os quiero decir que pulsando arriba vamos a trabajar adentro.
2: Las, 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 las skins de pago para mí eran un truco también, de desbloquearme todo lo de pago porque quiero probar el, el mensajito que te aparece de ¿Tienes nuevas cajas de pago para ti? Pues yo lo probaba como un truco.
3: Y, y de... Imaginas que te lo hacen cobrar ahí para que puedas hacerlo como desarrollador,
4: ¿no, no tienes tentación o, o bueno, o si tienes tentación y si tienes libertad para poner rollo huevos de Pascua y cosas así? Dentro de un
2: Yo creo que depende mucho de, de las empresas, de los proyectos, de los jefes, de los desarrolladores. Sé que, por ejemplo, Dirty Bomb, que fue un juego que hizo de las zonas antes de, de Outcasters. Recuerdo que había easter eggs de, de algún... Suelen so, ser artistas, también hay parte de las veces que cuando están haciendo un montón de entorno de barrigues y no sé qué, pues cuelan un marco con una foto y la foto es algo que son ellos o cosas así sí, y eso sí. ya depende de lo exigentes que se pongan por ejemplo, si fuera un, a lo mejor algún publishers que son súper exigentes que, que, que examinan toda milímetro y etc.
4: Yo, yo que por ejemplo, sí, sí que he visto eso de ponerle a, no sé, a un perro de un personaje Pues el mismo nombre del perro del, del diseñador ¿no? vale pero, pero hasta que un compañero me explicó eh, el, Bueno, en, en el Trials Evolution, que este que es de motos, de Ubisoft Hay un, 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 easter, un easter egg de estos, de la hostia, o sea, que aún está vigente o sea, si lo busquéis por YouTube, hay una, un misterio ahí detrás de un juego que es simple, que es de correr, para adelante y para atrás, en dos dimensiones. Pues si lo buscáis, es increíble, o sea, eso me fascina. Yo como programador y eso me, me encanta, darle esa, no sé, eternizarlo, el juego de esa manera, y buscarle los tres pies al gato, uh -huh. me encanta. Por yo me, me vería súper tentado, o sea, yo de poner por ahí algo, aunque me, dije, me, me dijesen que no. Poner algo. Que sea ese mi nombre por ahí. Aunque
5: no tenga <risa> nada si que ser, pero... claro no sé si sabéis el... Bueno, Call of Duty, los zombies... Sabéis que siempre han tenido mucha historia. Pues decían por ahí hace no mucho, no sé dónde, dónde lo escuché, que en el, el primer juego de zombies que hubo, el primero, aún había easter eggs que todavía no se habían descubierto. Uh
1: -huh. Uh -huh. Yo te quería preguntar, Marcos, eh, antes has comentado que... Que bueno que hoy en día los juegos no... la versión de lanzamiento no tiene por qué ser una versión final porque luego se siguen en muchos casos añadiendo contenido. ¿Tú sabes si es el caso de Outcasts de que haya planes o, o que, que estén trabajando para ampliar pues alguna función o añadir algún tipo de contenido? sí pero eso
2: es me, me caí la de, de Dios vale vale. <ríe> vale vale
3: vale o sea no hay nada no o sea no hay nada público que se haya dicho al respecto
2: que yo sepa no y además tampoco yo te digo cuando me fui de la empresa cuando el lanzamiento yo sé, mm -hmm. también incluso aunque aunque me diga por decir a la mierda voy a filtrar todo igual son bien cosas erróneas porque no tampoco vale. sé sabes no soy el directivo y digo no, no sé si este es el plan ¿no? Uh -huh, uh -huh. Muchas veces desarrollas cosas y luego eh, no solo el cualquier videojuego desarrollas cosas y luego que se deciden para esto queremos hacerlo mejor así que se hará más adelante y ya, no, que ya se me a trabajar y, y, y para ti ni siquiera eres consciente, ¿no? tú has acabado tu, que, tu trabajo en esto y pasas a otra cosa y, y luego eso no está en el final. Lo que sea.
3: Porque algo que dijo sí. Rod, por ejemplo, con el con Corus, dijo, eh, sí que hay cosas que no se han hecho. Pero que hay ideas que si tienen éxito pues se van a acabar implementando, o sea supongo que sí. eso irá también por ahí.
2: sí claro, sobre todo hoy en día si algo tiene éxito y siempre se siempre se hacen los juegos pensando que si no señales cosas no sea, ¿eh? o sea que sea fácil y rápido para que no, claro. no sea un
3: problema. O incluso ideas que eso se haya quedado en el tintero durante el desarrollo, por tiempo o por lo que sea, que luego sí. se puedan añadir. Sí, por ejemplo,
5: además, siempre se, se probaban cosas muy
2: locas y muy guays. Que tú dices, Joder, qué
5: que esto no. no, Dios, no ¿Hay algo en Outcasters que dijéses, ¡Qué pena que esto no haya salido! Y lo hicimos. Sí, ¿hay algo que puedas decir? o no. Mal. No, vale. vale.
3: Porque si sale, ya...
5: ya. A Phil
4: Harrison, lo hicisteis.
0: <risa>
4: Al de Google. No, pero, pero yo estaba pensando, meter los personajes del Gias por ejemplo, en Outcasters. Eso
2: sería un... Claro, pero la licencia Pache, de guiar... También, también desde, desde fuera parece fácil, pero desde dentro no es tan
1: fácil. No, ya, ya, hay bueno. Hay un montón de cosas de...
2: Hay un montón de claro. acuerdos y... Claro,
1: licencias y demás. Cada
3: uno, ah. sí. Claro. Sí.
1: Pues más o menos yo creo que... Bueno, llevamos una horita, vamos terminando por el chat, no hay muchas mm -hmm. más preguntas. Eh, yo sí que tengo alguna todavía en la recámara, pero en plan ya para para ir terminando, no sé cómo lo veis, ¿tenéis alguna? Un... ¿Cómo habéis de preguntar, chicos? Yo, yo quería preguntar sobre las,
0: las pantallas finales, ¿no? De, de victoria o derrota, que, que cómo surgió la idea de hacerlas así, o... Bueno, a ver, al fin y al cabo cada juego tiene sus pantallas, ¿no? Pero... Muy guay, muy sí. guay. Que es muy troll, que es muy troll, vamos, que mola mucho. Sí, la,
2: de, la del barco pirata es mi preferida, del, del árbol, la que van saltando la gente los cocos los tiburones y el último se le va a una camillota. Sí. Sí.
1: <ríe> No, en general, están súper, súper bien, o sea, muy cuidado, bueno, se ve que no La tendría por qué ser tan complejo, pero os habéis currado eso y hace que el juego se vea como más fino, más trabajado, sí. más y le, le coge más Además, cariño. Cuando,
2: cuando eres desarrollador lo vas viendo crecer, o sea, al principio no están todos los mapas, vas viendo como añadir un mapa nuevo y tú vas a verlo como si fueras un fan del juego, o sea, te metes en verdad, que mete un mapa nuevo, y es, es tu compañero de al lado, pero tú vas y, y vas a ver son cuando... Mi mí es tener ese que sus su pasan tiburones o hay como unas tranquilas que se esconden ¿no? Entonces, esas cosas mm. son cosas que se le ocurrían al artista lo comentaba y decía: pues bueno
5: y... mira te comento ya para bueno como curiosidad aquí están diciendo en el chat para ti por si les interesa Splash Damage <ríe> poner por aquí yo sería feliz si hicieran un homenaje a Ricky Morton en una de las skins o so park les haría sí. un shout up and take my money <ríe> <¿Te cabes? Sí. ríe> de cabeza y a muchos
2: desarrolladores también les hubiera hay mucho
5: de... Claro, es que claro. tenéis
4: posibilidad bueno, infinita de hacer personajes. Pero lo que tú decías, todos son acuerdos y cosas
5: que supongo que... Hombre, molaría que de cada personaje igual hubiese la babilla en uno, en otro el pelo, en otro la bata, claro. y, 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 y tú ya haces. como... Claro, y al final te lo puedas hacer. Eso estaría muy, muy bien, que lo metiesen en todo igual en un planetoide, de distintas formas, y <risa> hombre, es una currada, pero puede quedar muy curioso. Sin bueno. decir nada. De repente. El, el easter egg, ¿no? Posibilidades
1: ilimitadas. Bueno, y hay gente. Joder, ya se puede. No sé si está por aquí por el chat, pero hay gente. Me parece que Rafa hizo un. Un lobezno muy, muy. Muy currado, tío. Un Wolverine. Con las orejas sí. aquellas de vampiro y tal. Y bueno, muy, muy, muy guapo. Creo
2: que hicieron una especie de concurso, ¿no? En Twitter. La cuenta en Twitter oficial sobre que la gente enseñara sus, sus creaciones okay. Sí, algo,
5: algo había mm -hmm. hostia,
1: pues me lo perdí porque yo me paso bastante tiempo ahí ¿eh? pues he hecho. Algo pues, sí. pues, yo te quería preguntar eh, Marcos porque debido a bueno, como has comentado, ¿no? debido a al, tu, al, tu participación en el desarrollo de Outcasters ha sido el medio por el que tú has conocido la plataforma de Stadia sí. bueno, conocido
2: de primera, o sea, más preferible. probado, También. vale
1: sí eh, ahora que sabes cómo va, que, que la has probado, que la, la tienes en casa y tal, todo esto, ¿cómo, cómo qué, qué opinión te merece? Que, cómo, ¿Cómo la ves dentro de, de la industria y, y de cara al futuro?
2: No sé, es, es, es un poco difícil porque yo creo que este a en mi opinión, debería eh, intentar dirigirse a ser una especie, una especie de plataforma complementaria a tu a plataforma de juegos. Por ejemplo, con algún tipo de casters de Incluso, como decía en Twitter, si te cansas de Cyberpunk, puedes jugar a Caster en Estheria rápido. No, no tiene por qué implicar y jugar también Cyberpunk en Estheria, que obviamente el es lo que le gustaría, pero también puede ser que tú estés jugando en Xbox a Cyberpunk porque hay esta plataforma donde no tú jugas con la AAA y mientras te cansas o los cargando, eh, coges el portátil enseguida o el móvil y jugas a, a Caster. Sin necesidad de intentar que todos los que están jugando en AAA grandes se muevan a historia, ¿no? Como como intentar ganarlos un poco más así, con experiencias más directas. De estos juegos molan y además la forma de jugarlos es muy, es muy complementaria como tú cojas, que al final lo que consiguió un poco el juego móvil algunas veces, de su en el metro, tal pues no jugar en el metro así de pan pero jugar a un uh -huh. pero es difícil porque para atraer a gente muchas veces necesitas juegos grandes y traes a juegos grandes y no traes esas experiencias más pues especiales, entonces al final es un poco
4: difícil de... pero, ¿pero a estaria o crees que al cloud gaming en general? porque también se vienen otras ahora en breve.
2: Sí, eh, yo creo que si yo fuera Stadia me centraría en sacar experiencias guays especiales en este que es y luego el cloud gaming, por ejemplo, Microsoft creo que lo, lo, lo planteará de forma muy distinta. No claro, tanto que... como llamar tu atención, sino como hacer que tu Xbox te guste más de lo que ha gustado.
4: Claro, es que nosotros claro. la, de los primeros podcasts que, que hacíamos, lo, esto lo comentábamos, de decir, eh, vale, está muy bien que te traigas, me lo invento bueno, en teoría tiene que venir el FIFA a Stadia, pero ostras, yo creo que lo que tienes que es destacarte con algo que tú puedas proporcionar y una consola no pueda, por ejemplo ¿no? y entonces ahí nosotros un día, no me acuerdo en qué podcast pero era de los primeros que empezamos a decir ideas ¿no? de, creo que Ana dijo eso de, pues imagínate que Stadia pues, se comunica con tu Google Nest y, sí. y te controla la, la persiana porque, o la luz estás jugando un juego de terror, o como podemos jugar desde el móvil, pues una pantalla te la tienes que pasar en tal ubicación de tu ciudad, por ejemplo. Son ideas que nosotros pues las, las, las pusimos aquí y, claro, no sé, como
2: el Google tenía que eh. pensar eso. Claro, que,
1: que estés jugando un juego de terror y, y se te ponga a parpadear las luces del, del salón, ¿sabes?
2: Sí, pero puedes recondicionado...
1: pues, bueno, pues, bueno. entrar en el problema de la
2: realidad virtual, que sale un juego muy bueno como Half-Life al que solo pueden acceder cuatro que se han gastado mil pavos. Claro. Y a lo mejor para tener toda la casa inteligente para que el juego tenga gracia, lo van a poder acceder poca gente. Yo creo que, por ejemplo, lo de Cloud Play me parece lo mejor que ha hecho esta
1: idea. Ahí, el... ahí te quería comentar, eso es. Porque, bueno, la siguiente pregunta era esa, ¿no? De, comentabas que este idea, eh, a tu parecer, lo que tendría que moverse es en hacer cosas únicas para atraer gente a la nube, ¿no? A su plataforma. Creo que, yo creo, sinceramente, que lo están haciendo en sus estudios first party. Eh, pero claro, tardarán años en traernos una experiencia que solo se pueda jugar en la nube por las propias características del juego pero yo creo que lo llegaremos a ver lo guay es que es eso, ¿no? Que no tenemos por qué esperar a eso porque ya empiezan a haber funciones que son exclusivas también de la nube integradas en juegos mmm, como por ejemplo Outcasters, que son juegos pues, más terrenales no que, que podrían moverse en, en, lo que, en los hardwares que ya conocemos y, y en este caso pues es la implementación que habéis hecho vosotros de estas funciones integradas con YouTube que son el crowd choice y, y el crowd play Imagino, por lo que has comentado que no has intervenido directamente en implementar estas funciones, pero ¿qué sabes de eso? ¿Cómo ha sido que... ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal el, el implementar esto?
2: Uh, fue bastante curro porque era una novedad. Y aunque no lo trabajara yo directamente, pero sí que veía que en Canadá. Pues hacíamos como. La, cuando probabas Crowdplay era un, un rollo distinto a cuando simplemente vamos a probar el juego que no se rompa. Probabas en la práctica: vamos a hacer streaming, vamos a intentar unirnos a través de Crowdplay, vamos a probar muchas cosas. Eh, pero en general. Yo creo que salió muy bien y que con, dentro de lo que cabe con poco trabajo tenías el gameplay funcionando en el juego. Vale. Sí, es que hay que dedicarle un, un, un cacho de los recursos que tienes ya para el juego base, tienes que dedicarse al gameplay. Pero también por eso, porque también era una novedad que, que coges experiencia con el tiempo y que si sí, llegamos a, sí, a otro juego, si otro juego sería todo mucho más rápido y instantáneo.
3: ¿Y es, una, es algo que la propia herramienta del de, SDK de desarrollo eh, facilita? ¿O es algo que dice, uff, es muy complicado?
2: Eso ya no lo sé. Yo sé que hubo gente que estuvo trabajando directamente con eso, en conocer cómo funcionaba, cómo tratar con él, y luego eso pues, traducía la información y nosotros pues, ya añadimos la cosa rica que te pone ahí, cuatro de ocho en la cola,
1: ¿no? Claro. Sea, sí, bueno. uh -huh. Función que todavía está en beta y que recientemente. Eh... La recibimos, digamos, el usuario genérico, porque hasta hace poco solo lo tenían uno, unos pocos. Y bueno, creo que aún así tienes que solicitar el acceso para que te lo habiliten en tu cuenta. Yo ya lo he probado en el canal algunas veces y la verdad es que funciona muy bien, tiene mucho potencial, pero lo que decimos, el parque de jugadores de estrella todavía, pues, es algo limitado y no tiene mucho público, ¿no? Pero que. Eh, no me imagino... O sea, me parece una herramienta muy potente Ahora que vemos a tantos streamers jugando Para gestión de colas Jugar con la comunidad Te, te soluciona tantos problemas Y lo hace tan accesible el hecho de poder jugar con la comunidad Sin calentarte la cabeza Sin enviar eh, números para unirte a partida Ni añadir amigos, ni historias sí. Y... O sea, Me parece mm. brutal, creo que tiene mucho potencial y, y que lo hayáis añadido A Outcasters pues es, Me parece genial No sé si es, teníais la opción de hacerlo O Google os impuso que tenía que salir con eso Ni
2: idea No lo sé Yo Sé que en un momento nos dijeron Vamos a hacer y Vamos a el y hay que empezar a hacerlo.
3: Y empezamos no no. Sé. Es que sí. le va sí. Le va como anillo al dedo al juego sí, sí, Algo sí, así. totalmente.
1: De hecho, de yo hecho, tengo, cuando... tengo que hacer un directito esta semana, eh, de Outcasters. Lo voy a hacer.
4: Cuando, cuando hemos empezado el podcast, eh, ha puesto un tuit Stadia diciendo precisamente de Outcasters que, que, juguemos con el Cloud Choice y todo esto. Uh -huh.
5: Hace una hora. <risa> o <sea> que... sí. <risa> de hecho les he dejado ahí sigilosamente el enlace del <risa> El ah, vale. Es <risa> del directo. <risa>
1: bueno, pues sí, que eh, si queréis, vamos a ir cerrando esto. Que vamos ahorita el cuarto de podcast. Yo creo que está muy bien. Ha sido mm. súper interesante, Marcos. Una muy última bien. pregunta rápida: ¿Cuál es tu power up favorito de Outcasters? ¿O esta, tu habilidad?
2: Esto me pasa un poco como el Atlantic Cloud. Que Crea que yo probaba muchas cosas del juego con, con el primero que te dan con el de soltar dice que ya sales, sales editado. Entonces, sí, sí. como he estado meses que solo lo que hacía era editar, pues como que ese que más me gusta coger porque es como el que tengo más creído no sé si es el mejor de juegos, de juego. supongo que no, pero ese que a mí sí me, me gusta, siempre. Me pareció muy simpático con el
5: muelle este que, bueno, ese que me creo.
1: Muy bien, pues si no hay más preguntas, bueno, chicos...
5: Falta comentarle una cosita. Ah, sí, 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 sí. Que, claro, bueno, bueno. Claro,
3: pero ya no es una no pregunta. Nada. Antes, ¿alguna da pregunta es... más? Si no. no nada. Desde pues ya, vamos. Sí. dale y acabamos. Sí. Nada, que agradecerte <risa> mucho
1: el tiempo que nos has dedicado de parte nuestra y de la comunidad que, yo sé que están ahí todos muy atentos. No solo los que están viéndonos en directo, sino también los que nos verán en diferido, los que nos escucharán en formato podcast, en, en Evox, en Spotify y todo esto. Eh, no siempre se tiene la, la posibilidad de, de tener información así de primera mano. Eh, de algo que nos encanta, que son los videojuegos pero vivirlo de una manera más cercana de detrás de las... De, de, entre bambalinas no lo que lo que se cuece y, y, y cómo es eh, todo, todo el tinglado que al final nos lleva a tener el producto final que tanto nos gusta y se agradece un montón, seguro que la gente también lo, lo perciba así, así que muchísimas gracias y te lo agradeceremos también eh, si nos facilitas alguna dirección para hacerte llegar un detalle que hacemos a los... A, a gente como tú que nos echa una mano los y invitados. se pasa por aquí los invitados. Pues te veremos una tacita. Ay, claro,
3: claro. Enséñala, no enséñala.
2: Wipes,
3: ¿no? Enséñala, Trustec. <risa> se, ha estado, se ha estado viendo durante todo el directo se ha estado viendo esterex ahí, detallitos.
1: Pues sí. tenemos <risa> <risa> nah, llegar a un detalle por por haberte lo currado tanto, ya te dicen por ahí por el chat, Vivo Caster, muy agradecido Marcos, gracias Marcos, Marcos crack, o sea que mucho amor para Marcos, claro, sí. y... Super bien, o sea, que... y que nada, que es tu casa y que puedes volver cuando quieras a explicarnos tus aventuras, sí, sí. si estás en sí. algún momento haciendo algo para este día, aunque sea en otra compañía o lo que sea, mmm, pst, dinos algo, Avísanos. <risa> <risa> vale. nos interesa, nos interesa. <risa> Así que nada más chicos, despedir este podcast eh, mucho calorcito a Marcos en, en el chat y eh, ha sido un gustazo hablar con vosotros y gracias por estar ahí escuchándonos, a los que nos estéis escuchando diferido también, un besazo seguirnos en redes, en Playoutcasters también y ya sabéis arroba podcastadia para más cositas, volvemos muy pronto con más contenido Feliz año nuevo a todos, felices fiestas que acabáis, de les viene el año
5: y, y eso,
1: eso. nos vemos el año que viene con Podcastella32 y con muchas más novedades chicos un abrazo y adiós
4: Adiós, adiós. ¡Oh! chao
1: chao
0: Ya,
2: todavía si ya agua, no se tenía ¿no? Sí, aunque bien.